0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Pressekonferenz an diesem Mittwoch zu der wir herzlich begrüßen Finanzminister Olaf Scholz und den Staatssekretär im Finanzministerium Werner Gatzer. Bevor wir gleich beginnen, ein paar Worte zur Bundespressekonferenz. Die Bundespressekonferenz ist ein regierungsunabhängiger Verein, dessen Aufgabe es ist, hier Pressekonferenzen zu organisieren und damit seinen Mitgliedern, das sind Journalistinnen und Journalisten, die über Bundespolitik berichten, die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen an die Bundesregierung, an Abgeordnete und andere, die unsere Gäste sind. Sind. Wir freuen uns, dass auch in der Corona-Pandemie wir viele Gäste hatten, wie auch heute. Heute soll es um den Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2022 und den Finanzplan bis 2025 geben. Dazu hat Herr Scholz zunächst das Wort, bevor wir zu Ihren Fragen kommen.
1: Bitte. Ich will gerne zum Eingang sagen, wir haben alle Grund zu Optimismus. Der Aufschwung ist da. Die Pandemie verliert allmählich an Schrecken. Wir haben bessere Werte. Was die Infektionszahlen betrifft, wir erleben, dass die Schülerinnen und Schüler wieder zur Schule kommen können. Viele von uns haben auch schon mal einen Biergarten aufgesucht und nicht wenige beschäftigen sich mit der Planung eines Sonderurlaubes. Und ich finde, das ist auch eine gute Botschaft nach all den vielen, vielen Monaten und der ganz langen Zeit, in der wir mit der Pandemie gekämpft haben. Die Infektionszahlen, ich habe es schon gesagt, sind gesunken. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass wir jetzt ein bisschen nach vorne gucken können. Gute Nachrichten gibt es also für unser Land und für die Bürgerinnen und Bürger. Und das sind auch gute Nachrichten für die Konjunktur. Unsere beherzte Krisenpolitik hat nicht nur dafür gesorgt, dass Deutschland ökonomisch vergleichsweise gut durch diese Krise gekommen ist, sondern sie hilft uns jetzt auch gut aus dieser Krise zu kommen. Der Wumms hat gewirkt und er wirkt immer noch. Heute lege ich nun den Regierungsentwurf für den Haushalt 22 und den Finanzplan bis 25 vor. Das Bundeskabinett hat ihn – und das will ich ausdrücklich sagen – einstimmig gebilligt. Der Haushaltsentwurf ist natürlich noch geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. und Gleichzeitig setzt er doch zu Schwerpunkte, die für unsere Zukunft von allergrößter Bedeutung sind, beim Klimaschutz, beim sozialen Zusammenhalt und wenn es um die Investitionen in die Zukunft des Landes geht. Für das Jahr 2022, also das Haushaltsjahr, das nun unmittelbar bevorsteht, werden wir noch einmal von der Ausnahmeregelung des Grundgesetzes Gebrauch machen im Hinblick auf die Schuldenregel. Weil es wäre fahrlässig und fatal, den Kampf gegen die Pandemie zu früh aufzugeben und es wäre auch fatal, die umfangreichen Unterstützungsmaßnahmen, die wir auf den Weg gebracht haben, um in diese gute wirtschaftliche Lage zu kommen, abzubrechen. Und deshalb werden uns die Folgen dieser Gesundheitskrise noch weit in das kommende Jahr hinein begleiten. Das ist die Sicht, die nicht nur wir haben als Bundesregierung. Das sehen auch die 16 Länder so, die das Anfang dieser Woche noch einmal festgelegt und festgehalten haben. Das sieht auch die Europäische Kommission so.
2: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt, ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
1: Bei Beginn der Krise habe ich gesagt, wir werden nicht kleckern, sondern klotzen. Das ist der Weg, den wir jetzt zu Ende gehen. Und ich verspreche, dass wir auch bis zum Ende gehen werden. Beherzt und mutig zu handeln, das ist das Gebot der Stunde gewesen. Und dadurch haben wir die Gesundheit von Millionen Bürgerinnen und Bürgern geschützt. Wir haben Hunderttausende Unternehmen gerettet, mehrere Millionen Arbeitsplätze und dafür gesorgt, dass unser Land gut durch diese Krise kommt. All das hat uns viel Geld gekostet, viel Geld. Hätten wir da aber gezögert oder gezaudert, dann wäre das alles für uns als Bürgerinnen und Bürger noch viel teurer gekommen. Aber die gute Aussicht ist wichtig. Ähnlich wie bei der letzten Finanzkrise 2008-2009 rechne ich damit, dass wir innerhalb von zehn Jahren wieder alle Kriterien erfüllen werden, die uns die EU als Stabilitätsmaßstab vorgegeben hat. 2008, 2009 war die Krise zu Ende. 2019 hatten wir alle Stabilitätskriterien des Maastricht-Vertrages erfüllt. Und das ist aus meiner Sicht ein gutes Zeichen für das, was jetzt auf uns zukommt. Trotzdem, auch das muss gesagt werden, stehen wir vor Herausforderungen. Wir werden für die Tilgung der Schulden ab 2023 2 Milliarden und ab 2026 knapp mehr als 20 Milliarden Euro Jahr für Jahr aufwenden müssen. Das ist eine Herausforderung für die künftigen Haushalte, die dann zu finanzieren sein werden. Aber es ist auch eine Folge davon, dass wir einen ehrgeizigen Plan vorgelegt haben. Einige Länder, wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, haben ja ihren Schuldentilgungsplan auf 50 Jahre gestreckt. Wir wollen das in 20 Jahren machen. Eins ist mir ganz wichtig, bevor ich die Details des Haushaltes schildere. Wir werden alles dafür tun, dass wir den Sozialstaat stabilisieren, der uns so gut durch diese Krise gebracht hat. Und es wäre ganz falsch, wenn wir das anders machen würden. Wir müssen unseren Sozialstaat zukunftsfähig weiterentwickeln und wir dürfen ihn nicht mit Kürzungen belasten. Und das Zweite, was auch falsch wäre, wäre, wenn wir die Investitionen zurückfahren würden, die jetzt ein Rekordniveau erreicht haben. Das sind mehr als 50 Prozent gegenüber 2017, die wir dort haben. Und das ist aus meiner Sicht entscheidend für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Der Haushalt, den die Regierung, wie gesagt, einstimmig beschlossen hat, einschließlich der Finanzplanung, ist aber vielleicht auch wichtig für all das, was wir im Zusammenhang mit der politischen Debatte, die sich vor der Bundestagswahl nun entspinnen wird, zu berücksichtigen haben. Manche Wahlkampfkonzepte, das kann man hier sehr klar sagen, werden sich wohl vor dem Hintergrund dieses Haushaltes nicht so richtig als realistisch erweisen können. Also wenn zum Beispiel die Union jetzt vorschlägt, dass es Steuersenkungen geben sollte für Leute, die ein paar hunderttausend Euro im Jahr verdienen oder für Unternehmen, die sehr, sehr große Gewinne machen, dann ist das ganz bestimmt etwas, was sich mathematisch nicht darstellen lässt wenn man nicht gleichzeitig kürzen wollte, zum Beispiel bei den sozialstaatlichen Aufgaben oder bei den Investitionen. Das ist dann nicht mehr seriös und vor allem nicht gut gerechnet. Und es ist auch nicht die Aufgabe, die wir jetzt angesichts von über 400 Milliarden Euro Krediten, die der Bundeshaushalt Ende nächsten Jahres aufgenommen haben wird, um die Krise zu bekämpfen, machen sollten. Aber das ist ganz klar. Dieser Haushalt ist, wie gesagt, einstimmig beschlossen. Jeder kann ihn sich genau anschauen. Es gibt nichts, was offen ist. Und man sollte nicht so tun, als käme, als könne man die Zahlen nicht und würde sich dann hinterher nach der Wahl möglicherweise vorbehalten, alles nochmal neu anzuschauen. Das wäre dann sehr unseriöse Politik. Die Zahlen sind offen und klar. Und wer jetzt im Wahlkampf antritt mit politischen Programmen, sollte sich anhand dieser klaren Zahlen bewegen und nicht so tun, als wüsste er nicht Bescheid. Was den Regierungsentwurf betrifft, will ich, drei, will ich ein paar Punkte nennen. Erstens, wir setzen unseren Kurs mit dem Haushalt 22 in der gleichen Entschlossenheit fort, mit der wir die Krise bisher bekämpft haben. Und wir setzen deshalb auch noch mal als Vorsage für Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung 10 Milliarden Euro ein. Da geht es um die Gesundheit. Aber wir setzen auch weiter Mittel ein für Unternehmenshilfen oder zum Beispiel für den Sonderfonds Kultur, alles zusammen sieben Milliarden Euro, eine große Summe, auch noch im nächsten Jahr, damit wir nicht abrupt abbrechen müssen mit unseren Stützpunktmaßnahmen. Zweitens, ich will, dass Deutschland Vorreiter ist beim Klimaschutz. Das ist aus meiner Sicht sehr gut investiertes Geld. Wir müssen den menschengemachten Klimawandel aufhalten und es ist die große Herausforderung unserer Zeit. Aber der klimafreundliche Umbau unseres Industrielandes, der ist eine Aufgabe, die wirklich große, große Anstrengung erfordert. Deshalb ist es gut, dass wir jetzt auch das Klimaschutz-Sofortprogramm 22 auf den Weg gebracht haben. Dieses Sofortprogramm muss aber immer mitgedacht werden, mit allem, was wir ansonsten entschieden haben. Zum Beispiel den Klimaschutzmaßnahmen und dem Konjunkturprogramm, die bereits 80 Milliarden Euro umfassen und jetzt noch mal um diese weiteren 8 Milliarden Euro ergänzt werden. Aber diese große Summe in den nächsten Jahren ist erforderlich, damit wir die Klimaschutzziele erreichen, die der Bundestag in dieser Woche beschließen wird. 250 Jahre beruhte unsere Volkswirtschaft auf der Nutzung von Kohle, Öl und Erdgas. Nun wollen wir innerhalb von 25 Jahren umsteigen auf die Nutzung erneuerbarer Energien. Das geht nur mit privaten und öffentlichen Rekordinvestitionen, wir werden also 20er Jahre haben, die die höchsten Investitionsquoten in Deutschland sehen werden seit ganz, ganz langer Zeit. Anders kann das nicht funktionieren. Und darum ist es richtig, dass im nächsten Jahr die Investitionsausgaben noch nochmal auf 51,8 Milliarden Euro steigen. Das ist 10 Milliarden mehr als vor Beginn der Krise. Und es ist gleichzeitig so, dass wir entschieden haben, dieses Level im Laufe der nächsten Jahre zu halten. Für die gesamte Finanzplanung bleiben wir bei den 51 Milliarden Euro, eine große Summe Geldes und fast 50 Prozent Steigerung gegenüber der letzten Legislaturperiode. Drittens. Wir tragen dafür Sorge, dass der soziale Zusammenhalt in unserer Gesellschaft gestärkt wird, denn wir setzen die Sozialgarantie fort und stabilisieren die Beitragssätze zur Sozialversicherung. Dafür erhält der Gesundheitsfonds 7 Milliarden, die Pflegeversicherung eine Milliarde, die Bundesagentur für Arbeit 1 Milliarde. Und was wir auch nicht vergessen sollten, wir werden nächstes Jahr auch noch 1,2 Milliarden einsetzen, um unser Aufholpaket für Kinder und Jugendliche zu finanzieren. Das ist wichtig, weil wir natürlich all diejenigen im Blick haben, die besonders unter der Pandemie gelitten haben und die jetzt diese Unterstützung auch brauchen. Meine Damen und Herren, die Politik der Bundesregierung wird international gelobt. Der Internationale Währungsfonds hat ausdrücklich gesagt, was Deutschland da macht, ist erfolgreich und hat dazu geführt, dass wir wirtschaftlich besser durch das Krisenjahr 2020 gekommen sind als alle anderen europäischen Volkswirtschaften. Und jetzt sehen wir uns vor einem beispiellosen Aufschwung, der übrigens auch deshalb möglich ist, weil wir nicht nur alleine gehandelt haben, sondern weil wir das koordiniert haben in Europa mit dem Aufbauplan, Sie haben gerade gehört, dass unsere entsprechenden Vorschläge von der EU-Kommission auch befürwortet werden und bei den Handlungen, die G7 und G20 miteinander verabreden. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit erwartet in diesem Jahr das stärkste Wachstum der Weltwirtschaft seit über 40 Jahren. Diese Politik, die wir hier eingeschlagen haben, in Deutschland und international verabredet haben, zahlt sich also aus und wir werden vor einer guten Entwicklung, was unsere Wirtschaft und was die Arbeitsplatzsituation betrifft, stehen. Aus meiner Sicht kann man schon hoffen, dass dieser wirtschaftliche Aufschwung auch besser ausfällt, als wir ihn gegenwärtig berechnen, also die Zahlen eher besser werden, als dass sie schlechter werden. Wichtig ist auch, dass wir finanziell ziemlich gut dastehen, trotz der Krise. Die Verschuldung steigt natürlich aber sie bleibt im Verhältnis zu unserer Wirtschaftsleistung vergleichsweise gering. 2021 rechnen wir mit einer Verschuldungsquote von knapp 75, also 74,5 Prozent. Die gesamtstaatliche Verschuldenquote ist damit deutlich geringer als nach der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009, die uns auch sehr herausgefordert hat, wo 2010 die Staatsverschuldung 82,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts betrug. Und damit haben wir alle Chancen, dass wir auch aus dieser Lage wieder rauskommen. Ich habe es schon gesagt, genauso wie nach der letzten Krise. Im Übrigen ist unsere Schuldenquote im internationalen Vergleich weiter sehr niedrig. Es ist die niedrigste im Vergleich der G G7 Länder. Und das gibt dann zusammen mit dem Aufschwung, den wir jetzt sehen und der auch das Ergebnis unserer Krisenbekämpfungspolitik ist, Anlass zu den besten Hoffnungen. Schönen Dank.
0: Danke dafür. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Ich habe im Saal schon eine Meldung gesehen und habe auch online schon zahlreiche Fragen. Ich würde darum bitten, dass wir erst Fragen zum Haushalt stellen. Wir können dann versuchen, wenn es noch Fragen zu anderen Themen gibt, die danach, äh, zu nachzustellen. Da würde ich darum bitten, dass Sie das mit dem Bekanntenzeichen anzeigen. Ähm, ich nehme mal als erstes eine Frage von Herrn Schäfers von der FAZ. Er fragt, wie hoch sind die Corona-zurechenbaren Ausgaben im Etatentwurf 2022?
1: Das sind ganz erhebliche Ausgaben. Auf alle Fälle betragen sie, sind sie höher als das, was wir als Kreditaufnahme im nächsten Jahr zu finanzieren haben. Ich will nur daran erinnern, dass wir natürlich die unverändert geringeren Steuereinnahmen kompensieren müssen mit den Finanzmitteln, die wir zu bereitstellen wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir die von mir eben hier geschilderten Programme finanzieren können, also die fortgesetzten Wirtschaftshilfen, die fortgesetzten Mittel zur Unterstützung der Gesundheit, die Maßnahmen zur Stabilisierung der Sozialversicherungsbeiträge. Und natürlich gehören zu all dem, was wir auf den Weg bringen, auch ganz konkrete Maßnahmen, die wir zum Beispiel schon im letzten Jahr in unser Konjunkturprogramm geschrieben haben, die sich auf die nächste Zeit erstrecken. Wenn wir also Konjunkturprogramme machen zur Krisenbekämpfung, dann ist das ja nicht nur die Überweisung von Geld, wie bei den Wirtschaftshilfen, sondern tun wir auch immer etwas ganz Konkretes, also die Klimaschutzprogramme, die daraus erwachsen sind, die Maßnahmen, die wir zur Entwicklung der Wasserstoffwirtschaft gebracht haben, das, was wir für die Digitalisierung tun, das, was wir für den zügigeren Ausbau des öffentlichen Verkehrs machen, das sind ja alles Krisenbekämpfungsmaßnahmen, die bilden sich in diesem Haushalt ab
0: hat noch eine Nachfrage dazu, die lautet, rechtfertigen Sie damit ein Überschießen über die Schuldenregel im Grundgesetz um gut 89, nee, 98 Entschuldigung, Milliarden Euro?
1: Die Summe ist erforderlich, wie ich eben geschildert habe, damit wir nicht abrupt die Krisenbekämpfung einstellen und dann die gute Entwicklung, die wir gerade verzeichnen, kaputt machen würden. Das wäre richtig, ein ökonomischer Fehler. Und natürlich ist die Möglichkeit, eine Ausnahme von der Schuldenregel des Grundgesetzes zu machen, darauf konzentriert genau das zu tun. 2022 sind wir noch nicht durch mit der Krisenbekämpfung, aber wir sehen dann ja, dass wir bis zum Jahr 2025 Stück für Stück in eine Situation kommen, wo wir irgendwann auch bei den Steuereinnahmen zum Beispiel das Vorkrisenniveau wieder erreichen. Aber 2022 ist das noch nicht der Fall. Da brauchen wir noch eine aktive staatliche Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung.
0: Dann machen wir im Saal weiter. Jetzt, Herr Jung die erste Frage.
1: Herr Scholz,
2: mir geht es um den Klimaschutz. Sie hatten von klimafreundlichen Investitionen gesprochen. Ich habe aber nichts von Divestment gehört aus klimaschädlichen Angelegenheiten. Warum lese ich in Entwurf, also im Regierungsentwurf, nichts zum notwendigen Abbau der klimaschädlichen Subventionen, die im Jahr 50 bis 60 Milliarden Euro betragen?
1: Schönen Dank. Ich glaube, dass es schon notwendig ist, in den nächsten Jahren auch zu gucken, wo es Steuerregelungen gibt, die zum Beispiel im Hinblick auf unsere Klimaziele nicht fortgeführt werden sollten. Allerdings gehört es auch zur Richtigkeit dazu, dass wir uns genau anschauen, was da öffentlich alles diskutiert wird. Also um mal einen Punkt aufzugreifen aus dem von Ihnen zitierten Katalog, da steht zum Beispiel die Pendlerpauschale dabei als angeblich klimaschädliche Investition. Das ist aber möglicherweise nicht richtig zu Ende gedacht, denn tatsächlich Kriegt die auch jemand, der mit dem Fahrrad fährt, mit dem öffentlichen Verkehr oder aber jemand, der mit einem voll elektrifizierten Fahrzeug sich bewegt? Ich glaube also auch, dass eine CO2-neutrale Volkswirtschaft eine Pendlerpauschale kennen wird, einfach weil das ein angemessener Umgang mit den Herausforderungen der beruflichen Tätigkeit vieler Millionen Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande ist.
3: Nachfrage.
2: Was ist mit den anderen Subventionen? Die pendler macht ja nur einen Bruchteil der 50 bis 60 Milliarden. Großer, Darf ich kurz ausreden?
1: Das ist ein großer Bruchteil und ich glaube, es gibt einen Grund dafür, warum immer nur die Gesamtsumme genannt wird, aber nicht die Details, weil viele Leute, die das mit der Gesamtsumme sehr aktiv diskutieren, die Diskussion über die Einzelvorschläge scheuen.
0: Dann nehme ich Sie gerne noch mal auf die Liste, weil andere auch Fragen haben und nehme jetzt eine Frage dran, die online gestellt wurde, vielleicht etwas verwandter Themenkomplex, Stichwort EEG-Umlage. Herr äh, Michael Nienaber von Reuters fragt, Sie haben sich für eine schrittweise Abschaffung der EEG-Umlage ausgesprochen, womit die Finanzierung der Erneuerbaren komplett aus dem Bundeshaushalt gestemmt werden müsste. Wie hoch schätzen Sie die zusätzliche Belastung für den Bundeshaushalt ein und warum ist dies noch nicht
1: in der aktuellen Haushaltsplanung abgebildet? Die Abschaffung der EEG-Umlage im Laufe der nächsten Legislaturperiode ist eines ist der ganz großen ökonomisch bedeutsamen Projekte, das wir hinkriegen müssen. Als Belastung, will ich ausdrücklich sagen, auf dem Strompreis. Wenn wir das mit dem Klimaschutz in Deutschland ernst nehmen wollen, dann müssen wir das hinbekommen, was die Fachleute eine Sektorkopplung nennen. Dieses oft etwas gestellste, unverständliche Wort bedeutet ja letztendlich, dass. Strom insbesondere aus erneuerbaren Quellen billiger wird. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die knapp 25 Milliarden Euro Belastung, die mit der EEG-Umlage auf dem Strompreis liegen, versuchen zurückzuführen. Eine Entscheidung in dieser Richtung haben wir schon getroffen, indem wir nämlich die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung Stück für Stück dafür verwenden, diese Reduzierung auch durchzusetzen. Und das scheint auch ein sehr realistischer Weg zu sein. Die Differenz muss dann durch Umschichtung im Haushalt äh, finanziert werden, die man dann im Einzelnen verhandeln muss, gerade auch wenn es um Fragen geht, die es ermöglichen, dass wir den Klimaschutz voranbringen. Das halte ich auch für realistisch, aber es ist eines der ehrgeizigen Vorhaben der nächsten vier Jahre.
0: Hier im Saal hat Frau Jennen in der Mitte die nächste Frage. Ja, ich, ich habe auch noch eine Frage zum Thema Klimaschutz. Ähm, jetzt sind ja acht Milliarden dieses Jahr noch, äh, für kommendes Jahr noch mal extra äh, vorgesehen. Wie schätzen Sie das denn ein? Reicht das jährlich 8 Milliarden in den kommenden Jahren, um die Klimaziele, letztendlich die verschärften Klimaziele zu erreichen? Und was halten Sie von dem Vorschlag der Grünen, letztendlich einen Pakt mit der Industrie zu schließen, um dann die Kosten zum Teil zu kompensieren
1: auf dem Weg zur Klimaneutralität? Zunächst mal in der Finanzplanung und in dem, was wir auf den Weg gebracht haben, insgesamt für die nächsten Jahre haben wir ja schon jetzt einen Betrag von 80 Milliarden Euro für die Förderung von Maßnahmen, die den, das Aufhalten des Klimawandels unterstützen und die CO2-Neutralität in Deutschland möglich machen. Die stocken wir noch nochmal um 8 Milliarden auf. Es geht also nicht um 8 Milliarden, sondern um 88 Milliarden in den nächsten Jahren. Da ist jetzt noch was dazugekommen. Die größte Herausforderung für die allernächste Zeit wird es ganz sicherlich sein, dass wir sicherstellen, dass wir auch gute Wege finden, diese Mittel an der richtigen Stelle einzusetzen, damit auch die ökonomischen Veränderungen gelingen, die wir uns vorgenommen haben. Ich glaube, die wichtigste Aufgabe, die wir hinkriegen müssen, deshalb ist das, was wir eben besprochen haben mit der EEG-Umlage, unter anderem auch wichtig, ist, dass wir den Ausbau der Stromerzeugungskapazitäten in Deutschland voranbringen. Wir brauchen etwa 100 Terawattstunden zusätzlichen Strom. Das ist ein Zubau pro Jahr in den nächsten zehn Jahren, der dem Verbrauch der Stadt Hamburg entspricht. Und das wird nur funktionieren, wenn wir in den ersten Monaten der nächsten Regierung alle möglichen Gesetze ändern. Erstens die Ausbauziele nach oben packen, zweitens dafür Sorge tragen, dass wir dann das Baurecht, dass alle möglichen rechtlichen Strukturen so ändern, dass Genehmigungen von Stromleitungen und Erzeugungslagen in wenigen Monaten oder Jahren passieren können. Wir wissen, dass zum Beispiel die für den, die Energiesicherheit der Industrie im Westen und Süden Deutschlands wichtige Verbindung Südlink jetzt verspätet fertig wird. Aber wenn all das, was notwendig ist für den Umbau der bayerischen Wirtschaft, der baden-württembergischen Wirtschaft, der nordrhein-westfälischen, der hessischen Wirtschaft, um nur einige zu nennen, wo sehr viel Energie benötigt wird, gelingen soll, brauchen wir viel mehr Stromleitung und ein viel leistungsfähigeres Stromnetz, auch schon 2028, obwohl das noch gar nicht geplant ist und wir mit den bisherigen Verfahren nicht fertig werden. Deshalb ist die große Herausforderung, wie kriegen wir das hin? Und das ist das, was man machen muss. Der größte Teil der Investitionen, das muss man ausdrücklich dazu sagen, sind privatwirtschaftlich sowieso. Die Erzeugungsanlagen werden privat investiert, die Stromnetze auch. Das ist auch rentierlich, also gar kein Problem. Wir müssen es nur möglich machen, indem wir einen größeren Ausbaufahrt möglich machen und indem wir dafür sorgen, dass die Genehmigungen schneller zustande kommen. Wir haben ja die Debatte über die Tesla-Fabrik jetzt nur erlebt, aber das gilt ja für jede einzelne Windkraftanlage an Land auf hoher See genauso. Es dauert zu lange und wir müssen das Tempo hinkriegen. Sonst wird kein einziges der Klimaziele, die wir in Deutschland haben, erreicht werden können. Insofern entscheidet sich in den ersten Monaten des nächsten Jahres, ob Deutschland seine CO2-Minderungsziele erreicht oder nicht, an der Frage, ob wir mutig genug sind, diese Entscheidung zustande zu bringen. Die zweite Sache ist, wir haben jetzt schon, dafür sind auch Mittel bereitgestellt, Geld für Carbon Contracts for Difference, also dafür, dass wir Unternehmen, die äh, CO2-reduzierende Technologien einsetzen, die noch nicht wirtschaftlich sind, dabei unterstützen. Aber die Perspektive bei allem, was wir machen, muss ja sein, dass sich das nach kurzer Zeit selber auch im Wettbewerb rechnet. Weder die Industrie will, oder kann Dauer subventioniert werden, noch die Stromerzeugung. Das sind Sachen, die sich aus sich selber rechnen müssen. Sonst würde das ja gar nicht funktionieren bei der Größe der deutschen Volkswirtschaft. Das sehen alle Leute, mit denen ich diskutiere, auch so. Also das ist möglich. Was allerdings gesagt werden soll, wenn, der, wenn die Union gewissermaßen... Ein paar zehn, also viele Milliarden und sogar mehrere zehn Milliarden am Ende, wenn man richtig rechnet, vorsieht an Steuersenkung für Spitzenverdiener und sehr erfolgreich wirtschaftende Unternehmen und das nicht finanziert ist, aber viele Ausgabenprogramme hat, die auch nicht finanziert sind und vage bleibt, wenn es um die Stabilität der Renten geht, müssen andere zur Kenntnis nehmen, dass wenn ihr ganzes politisches Projekt darauf aufbaut, dass es eine Verfassungsänderung gibt, die es ermöglicht, viele, viele Schulden zu machen, so habe ich das grüne Wahlprogramm verstanden, dass das natürlich wie ein Kartenhaus zusammenbricht, wenn gleichzeitig zwei Parteien, die auch wenn sie in der Opposition sind, gebraucht würden, nämlich die FDP und die CDU sagen, sie werden einer solchen Verfassungsänderung überhaupt nicht zustimmen. Also ist eigentlich für alle Betrachtungen, die wir haben, der realistische Pfad derjenige als Basis für alles, was man noch ändern kann, der Haushalt, der hier jetzt vorgelegt worden ist. Alles andere sind möglicherweise eher Wolkenkuckucksheime.
0: Die nächste Frage, Herr Kreuzfeld.
1: Ja, Herr Schulz, ich wollte auch noch mal zum Klimaschutzprogramm, diesen sogenannten
4: Sofortprogramm fragen. Das war ja ursprünglich, glaube ich, mal recht umfassend geplant. Jetzt sind, wenn ich es richtig verstehe, diese 8 Milliarden, das mehr oder weniger das Einzige, was davon übrig geblieben ist. Und auch bei denen, korrigieren Sie mich, ist es doch aber so, dass das erstmal nur eine recht unverbindliche Idee der jetzigen Regierung ist und was dann die nächste daraus macht und davon umsetzt, bleibt noch abzuwarten. Und Da frage ich mich, ist eigentlich dieser Titel Sofortprogramm für etwas, was in der Zukunft vielleicht passieren wird, angemessen und wäre es, wenn Sie wirklich sofort was erreichen wollen, nicht eigentlich viel sinnvoller gewesen, das noch als Nachtragshaushalt dafür zu sorgen, dass das Geld tatsächlich jetzt noch fließt?
1: Ich würde mal sagen, alle Mittel, die wir im Klimaschutzfonds der Bundesregierung haben, alle Mittel, die wir in, äh, bereitgestellt haben, jetzt im Rahmen des äh, Klimaschutzpakets und des Konjunkturpakets, stehen ja da. Und wir haben im Augenblick für jetzt gleich eher Probleme, das Geld äh, auszugeben und werden noch sehr lange darum kämpfen müssen, dass die Mittel auch mobilisiert werden können. Und das glaube ich schon, dass die Regierungsbildung schnell genug ist, um diese Mittel dann auch verfügbar zu machen für das, was notwendig ist. Und äh, wenn jetzt Entscheidungen getroffen werden müssen, die wichtig sind, weil die Regierung sofort sich zu einem konkreten Projekt verhalten muss, dann werden wir auch im Rahmen des jetzigen Haushaltes und auch der vorläufigen Haushaltsführung die notwendigen Bedingungen haben, um das möglich zu machen. Da muss dann nichts warten. Das ist aber nur die technische Antwort. Die viel praktischere Antwort dazu ist, die eigentliche Frage, über die sich diese Regierung nicht geeinigt hat, ist die Frage der Ausbauziele, was die erneuerbaren Energien betrifft. Und die Frage, ob man dazu die Gesetze ändern muss, damit alles schnell genehmigt und gebaut werden kann. Und das ist auch die industriepolitische Kontroverse um die Zukunft Deutschlands, das ganz klar formuliert. Wenn das, was wir uns jetzt vornehmen, gelingen soll, ist das eine zweite industrielle Revolution. Wir haben 250 Jahre gewirtschaftet mit der Nutzung fossiler Ressourcen. CO2-Neutralität 2,45, also in knapp 25 Jahren, heißt, dass wir das ohne diese fossilen Ressourcen, ohne Kohle, Öl und Gas schaffen müssen. Und das wird nicht gelingen mit irgendwelchen betulichen, niedlichen Vorstellungen, sondern das geht nur, wenn wir einen dramatischen Ausbau unseres Übertragungsnetzes, unseres Stromnetzes zusammenkriegen, wenn wir unsere Erzeugungskapazitäten ausbauen, wenn wir industriell einsteigen in die Wasserstoffwirtschaft, das will ich auch dazu sagen. Da geht es nicht um den einen Versuch dort, das eine andere Modellprojekt dort, sondern wir müssen einen Industrialisierungsvorgang zustande bringen. Und wir werden sehr lange auf die selbst erzeugten Wasserstoffmöglichkeiten angewiesen sein. Und deshalb ist auch der Ausbau der Hydrolysekapazitäten, der Ausbau der Erzeugungskapazitäten, die dafür wichtig sind, so zentral. Und deshalb sage ich, wer diesen Ausbau nicht beschließen will, und wer nicht die rechtlichen Konsequenzen durchsetzen will, die das hat, und wer nicht die Führungskraft aufbringen will, das alles sofort umzusetzen, am Beginn des nächsten Jahres, der soll vom CO2-Reduzierung und Klimaschutz schweigen. Es ist so offensichtlich, was wir dort machen müssen. Und nochmal dieser Satz. Frankreich will das mit Atomenergie machen. Skandinavien macht es mit Atomenergie, Wasserkraft und Windkraft. Deutschland das stärkste Industrieland mittendrin, hat sich auf einen Weg festgelegt, nämlich es mit erneuerbaren Energien zu machen und steigt aus der Kohleverstromung aus und aus der Nutzung der Nuklearenergie. Deshalb ist das die entscheidende Frage über die Zukunft Deutschlands. Und das ist ja kein Geheimnis. Über die Frage, ob man wirklich beherzt diesen Weg geht, besteht kein Einvernehmen zwischen den beiden Regierungsparteien. Die CDU CSU sind nicht offen für die notwendigen Entscheidungen für einen starken Ausbau der Erzeugungskapazitäten, was aus meiner Sicht dazu führt, dass der industrielle Wohlstand Deutschlands dadurch gefährdet wird.
0: Die nächste Frage nehme ich, die online gestellt wurde von Carsten Seibe von der Welt. Er fragt, ist angesichts der Haushaltslage eine Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen in der nächsten Legislaturperiode noch denkbar?
1: Eine Entlastung kleiner, mittlerer Einkommen und sogar ganz ordentlicher Einkommen in der nächsten Legislaturperiode ist denkbar, aber nicht irgendwie imaginär, sondern nur, wenn wir bereit sind, diejenigen, die ein sehr, sehr hohes Einkommen haben, zu bitten, das auszugleichen. Also ein besser austarierter, fairer, gerechter Steuertarif ist die Voraussetzung dafür, dass wir Leute, die ganz gut verdienen, aber eben nicht reich sind, auch steuerlich entlasten können und allemal diejenigen, die weniger verdienen. Und das gilt auch für die anderen Maßnahmen, von denen wir einige ja schon begonnen haben, die man weiterführen kann. Für mich zum Beispiel wäre es sehr wichtig, dass wir geringe Einkommen auch bei den Sozialversicherungsbeiträgen entlasten, wie wir das jetzt ja schon gemacht haben mit der verlängerten Gleitzone.
0: Die nächste Frage hat der Kollege von uns aus auf der rechten Seite gesehen.
5: Meine Frage ist nicht zu über den Bundeshaushalt. Ist
0: nicht zum Haushalt. Gut, dann stellen wir das hinten an. Dann hat die nächste Frage Herr Jessen in der Mitte. Richtiges Mikro?
4: Ja, ja richtig. Äh, knüpft direkt an die Frage der Einkommens- und Steuerbelastung an, Herr Scholz. Äh, sowohl für den Haushalt 22 als auch im Finanzplan der folgenden Jahre gehen Sie von stetig wachsenden Steuereinnahmen aus. Aus welchen Quellen speisen sich diese Steuereinnahmen? vor dem Hintergrund, dass auch durch die Pandemie bedingt sich die finanzielle und Einkommens- und Vermögensungleichheit in Deutschland ja noch als Schere weiter geöffnet hat. Setzen Sie diese Scherenentwicklung fort in Ihrer Prognose für die Steuereinnahmen, die Wachsenden, oder ist da schon ein Stück Steuerreform
1: mit drin, dass die Ungleichheiten zurückfällt? Die Antwort ist einfach. Die zu wachsenden Steuereinnahmen, auf die Sie hinweisen und die ich auch noch mal unterstreichen möchte, der von uns mit den großen fiskalischen Maßnahmen auf den Weg gebrachte Aufschwung, den wir jetzt haben, der ist ja das Ergebnis politischen Handelns, mit dem wir Unternehmen gerettet haben, Arbeitsplätze gerettet haben, indem wir konjunkturstützende Maßnahmen ergriffen haben. Der wäre von alleine nicht zustande gekommen. Dieser Aufschwung. Der wird uns auch zusätzliche Einnahmen in allen Steuerarten bescheren, das ist klar. Die Frage, ob es ein fairer, austariertes, ein gerechteres Steuersystem geben wird oder nicht, entscheidet sich am 26. September und ich bin dafür.
4: Das bedeutet, die jetzige Steigerung behält die bisherige Architektur bei. Es wird keine Veränderung in den Ungleichheiten geben. Warum ist dann bei den Investitionsausgaben mit im kommenden Jahr fast 52 Milliarden Euro der Eckwertansatz vom März doch nochmal deutlich gesteigert worden?
1: Worauf oder wofür gehen diese zusätzlichen Investitionen hin? Dazu zählen zum Beispiel die Maßnahmen, die wir jetzt für das Klimaschutz-Sofortprogramm mitgemacht haben, die ja im Wesentlichen investiv sind.
0: Eine Frage von Kerstin Gammelin von der Süddeutschen Zeitung online gestellt. Stichwort Schuldenbremse nochmal. Die Schuldenbremse wurde im Zuge der Finanzkrise erschaffen. Sollte sie anhand der Lehren aus, der Co aus Corona reformiert werden?
1: Zunächst einmal liegt hier ein Haushalt vor, der mit den gesetzlichen Regeln, die wir haben, zurechtkommt und eine hohe Investitionsquote und eine starke Sozialstaat möglich macht. Und äh, wenn ich die Aussagen im politischen Raum richtig gelesen habe, wird es nicht äh, die verfassungsändernde Mehrheit geben, die dazu da ist, das will ich noch mal sagen, man darf ja nicht allzu viel spekulieren und man darf nicht äh, auf äh, man sollte schon Planung auf festem Grund machen
0: hier im Saal. Die nächste Frage von Herrn Schneider sitzt auch in der Mitte.
2: Herr Scholz, aus Ihrem Haus hieß es ja die vergangenen Tage immer, das sei ein neutraler Haushalt, mit dem die nächste Regierung ganz gut arbeiten könnte. Deshalb mal perspektivisch gefragt, was wären denn so die zwei, drei, vier Weichenstellungen, die Sie machen würden nach den Wahlen, wenn Sie dieses Finanzressort noch mal innehaben würden? Sie haben ja jetzt viel gesagt, was aus den Programmen der anderen nicht geht. Aber was müsste denn jetzt getan werden, wenn dieser riesige Ballon der Corona-Hilfen zusammenschmilzt, nicht mehr da ist, damit es ein solider Haushaltsansatz bleibt?
1: Ich möchte die nächste Regierung als Kanzler führen. Und deshalb würde ich mit dem Finanzminister oder der Finanzministerin über die notwendigen Maßnahmen sprechen in diesem Zusammenhang. Und zu den Dingen, die ganz dringend erforderlich sind, gehört unbedingt das, was ich eben gesagt habe nämlich die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass wir uns als Industrieland zukunftsfähig aufstellen. Das bedeutet, dass wir den Ausbau der Erzeugungskapazitäten für erneuerbare Energien auf den Weg bringen und dass wir das mit dem Tempo tun, das notwendig ist für die Zielsetzung, die wir haben. Und das Zweite wiederhole ich gerne. Ich bin dafür, dass wir in diesem Zusammenhang dafür Sorge tragen, dass wir ein fairer, austariertes Steuersystem haben, damit wir eine Steuerentlastung für kleine, mittlere und ganz gute Einkommen zustande bringen können. Und ich bin dafür, dass wir einen Weg finden, der dazu beiträgt, dass die Bürgerinnen und Bürger, die zu wenig verdienen, trotz ihrer schwierigen Arbeit besser zurechtkommen. Und um das Feld von hinten aufzuräumen, ist aus meiner Sicht ein höherer Mindestlohn von 12 Euro eine dringende Sofortmaßnahme, die im Übrigen auch zu einer besseren Finanzierung unseres Gemeinwesens beiträgt, aber vor allem dazu, dass wir nicht so viele Sozialtransferleistungen auf den Weg bringen müssen, weil dann aus dem Wirtschaftsleben direkt bezahlt wird, was für die Arbeit aufzubringen ist. Und das finde ich eine gerechte Verbesserung unserer Welt. Gute Löhne, faire Löhne, bessere Löhne als heute gerade im unteren Einkommensbereich sind wichtig.
0: Es passt vielleicht die Frage von Gernot Teller aus dem Korrespondentenbüro Herholz, Er fragt, wenn Sie im Haushalt 22 und der Finanzplanung höhere Verteidigungsausgaben einplanen und eine Einhaltung der Schuldenbremse ab 2023, entspricht das auch Ihren Forderungen als Kanzlerkandidat?
1: Das, was wir brauchen für unsere Sicherheit, ist auch eine gut ausgerüstete Bundeswehr. Und deshalb habe ich in den letzten Jahren dafür Sorge getragen, dass die Bundeswehr besser mit Finanzmitteln ausgestattet wird, als es in den letzten Jahren davor der Fall war und eine gute Entwicklung eingeleitet. Und die jüngsten Beschlüsse, die jetzt der Haushaltsausschuss heute wahrscheinlich treffen wird und die Entscheidungen, die mit dem Haushaltsplan und der Finanzplan verbunden sind, folgen genau dieser Linie.
0: Dann geht es im Saal weiter auf dieser Seite.
1: Ja,
3: vielwege auch
4: die Hauptstadtstudio. Der Stabilitätsrat hat diese Woche gesagt, eigentlich ging es auch damit, dass man die Schuldenbremse nicht noch mal reißt, auch indem man alte ähm, Ermächtigungen äh, verwendet. Äh, was sagen Sie denn Ihren unabhängigen Beratern?
1: Der Stabilitätsrat hat gesagt, dass er der Meinung ist, dass 22 noch mal eine Ausnahmesituation gegeben ist.
0: Ja, er hat auch
4: gesagt, es wäre auch möglich, es nicht zu machen. Es wäre auch möglich, mit weniger Schulden auszukommen.
1: Also wir haben eine sehr kluge Entscheidung getroffen. Wir bekämpfen die Krise auch, indem wir bereit sind, zusätzliche Finanzmittel aufzunehmen. Das haben wir 2020 so gemacht. Das haben wir für dieses Jahr gemacht. Und das sehen wir für das nächste Jahr vor. Man sieht an der Kurve, dass wir im nächsten Jahr weniger brauchen. Da macht sich der gute Aufschwung schon bemerkbar. Und dass wir 2023 auf einen Pfad zurückkehren, wo wir ohne Ausnahmeregelung unseren Haushalt finanzieren können, hohe Investitionen sicherstellen können und einen stabil finanzierten Sozialstaat haben.
0: Ich habe hier zwei Fragen, die ich mal zusammennehme, die beide auf das Thema Verkehr zielen. Susanne Landwehr von der Deutschen Verkehrszeitung fragt, auch speziell Herrn Gatzer, äh, könnten Sie bitte die Investitionslinien für Straße, Schiene und Wasserstraße für die Jahre 22 bis 25 im Einzelnen nennen? Und dann gibt es die zweite Frage von Matthias Röser, Privatbahnmagazin. Wie viel Geld ist für den Ausgleich von Corona-Schäden bei der Deutschen Bahn AG eingeplant, speziell in Form von Eigenkapitalerhöhungen?
1: Diese Fragen kommen ja bei jedem Haushalt und jedes Mal beantwortet sie, Herr Gatzer, entweder mündlich oder schriftlich. Welchen Weg?
3: Ich, also ich denke, das kriegen wir noch mündlich hin. Also jedenfalls fürs Jahr 2022. Ich kann auch bis 25 alles darlegen haben wir für die Straße 8,4 Milliarden vorgesehen, 9,3 für die Schiene, 1,4 für die Wasserstraße, immer Milliarden und 0,2 für Sonstiges. Das sind dann Radwegausbau und dergleichen. Und das summiert sich dann auf 19,2 Milliarden Verkehrsinvestitionen. Und in den Jahren danach haben wir 18,3 Milliarden pro Jahr bis 25. Ungefähr in gleicher Aufteilung. Vielleicht. Und wir haben für die Bahn die Eigenkapitalaufstockung ja für dieses Jahr vorgesehen. Es ist ja auch bekannt, dass wir da ein Beihilfeverfahren haben, was auch noch nicht zum Abschluss gekommen ist, was sich aber gut anhört. Und im nächsten Jahr haben wir da jetzt keine weiteren Mittel, bis auf die Eigenkapitalerhöhung aus dem Klimaschutzprogramm.
0: Danke. Und dann nehme ich noch mal eine Frage mit dem speziellen Interesse Gesundheit. Sebastian Hoffmann, Observer Gesundheit. Ist es richtig, dass der Zusatz, Zuschuss von 7 Milliarden Euro für den Gesundheitsfonds weiter erhöht werden soll über eine Verordnung des Gesundheitsministeriums? Wenn ja, mit welcher weiteren Erhöhung dieses Zuschusses rechnen Sie?
1: Wir haben die 7 Milliarden Euro vorgesehen, die aus unserer Sicht nach dem, was wir heute berechnen können, ausreichen, um die Stabilisierung Not zustande zu bringen. Wir haben aber für den Fall, dass die ökonomische Entwicklung andere Ergebnisse zeitigt, was den Gesundheitsfonds und was das, die Finanzierung des Gesundheitswesens betrifft, Vorsorge getroffen, indem es dazu eine Verordnungsermächtigung des Gesundheitsministers gibt, die er im Einvernehmen mit dem Finanzminister ausüben kann. Aber ob wir das brauchen, das kann man jetzt gar nicht vorhersagen. Es spricht nämlich vieles dafür, auch aus der Erfahrung der Vergangenheit, dass die hohen Kosten, die mit der Corona-Pandemie verbunden sind, meistens anders als vorher besorgt gedacht, gar nicht so sehr direkt bei den Zahlungsströmen des Gesundheitssystems, also der Sozialversicherung durchschlagen, weil wir ja einen Großteil der Kosten direkt aus Haushaltsmitteln übernommen haben. Ich nehme jetzt nur ein kleines Beispiel etwa, was die Impfstoffbeschaffung betrifft. Und deshalb kann das sein, dass wir nicht nur mit dem Geld auskommen, sondern vielleicht sogar weniger brauchen. Aber falls es doch anders kommt, ist Vorsorge getroffen. Zum
0: Thema Haushalt habe ich hier im Saal jetzt noch Herrn Jung und Herrn Jessen eine Frage online. Dann wäre auch noch Zeit für andere Themen. Dann jetzt zunächst erstmal Herr Jung.
2: Ich wollte auch noch mal zur Ungleichheit fragen, Herr Scholz. Äh, mittlerweile neu, neueste Berechnung für 2020 haben ergeben, dass mittlerweile drei deutsche Familien so viel Vermögen besitzen wie die untere Hälfte der Bevölkerung, also zwei, äh, 42 Millionen Menschen in Deutschland. Äh, liegt es allein an der Union in der Bundesregierung? Dass die Ungleichheit in Deutschland immer krasser wird. Ja. Die SPD hat davor unter Rot-Grün nicht die Weichen gestellt.
1: Ich glaube, was wir jetzt brauchen, ist ein, eine, also eine Veränderung, ein besser austariertes Steuersystem. Das habe ich eben schon ausgeführt, warum das richtig ist. Und das findet sich ja auch sorgfältig nachzulesen in dem Vorschlag für die Zukunft Deutschlands, dem Zukunftsprogramm der SPD. Herr Jessen? Herr
4: Scholz, Sie haben beim BDI, ich glaube, gestern gesagt, Sie streben einen Industriestrompreis in Deutschland von 4 Cent an. Derzeit liegt der, glaube ich, im Durchschnitt bei 17 Cent. Wer zahlt die Differenz? Wo schlägt sich das in Ihren Haushaltszahlen nieder?
1: Zunächst einmal müssen wir als allererstes dafür sorgen, dass der Strom billiger wird, indem wir das große Thema, das die Belastung mit der EEG-Umlage heute für den Strompreis widerspiegelt, lösen. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass wir in ausreichendem Maße Erzeugungskapazitäten aus erneuerbaren Energien haben, die auch wettbewerbsfähig sind. Das geht ja schneller, als man denkt. Ich erinnere mich noch an viele Debatten über die Kosten der Offshore-Windenergie. Mittlerweile ist es voll wettbewerbsfähig. Es hat viele gegeben, die gar keine Preisgarantien mehr haben wollen. Und ich denke deshalb, dass angesichts des technologischen Fortschritts, wenn wir die Dinge voranbringen, wir eine gute und auch preiswerte Stromversorgung für unser Land und auch für die Industrie zustande bringen kann
4: Können Sie ausschließen, dass am Ende ein wettbewerbsfähiger, niedriger Industriestrompreis finanziert wird von denjenigen, die nicht Industrie sind? Ich
1: sage nochmal ganz klar, aus meiner Sicht funktioniert jedes ökonomische System nur, wenn es nicht auf Dauersubventionen angewiesen ist. Das kann nicht der richtige Weg sein. Und deshalb ist das auch die Perspektive. Übrigens eine über die sich alle auch in der Industrie einig sind jedenfalls meistens man sollte auf Technologien setzen die global wettbewerbsfähig sind ohne staatliche Subvention.
0: Und Kerstin Gammelin von der Süddeutschen Zeitung fragt noch mal und zwar haben Sie das Wahlprogramm der Union durchrechnen lassen könnte ein starker Aufschwung deren Maßnahmen realistisch machen.
1: Nein. Das ist aus meiner Sicht nicht möglich. Ich glaube, dass man so wahr und ehrlich sprechen muss, dass Steuersenkungen für Spitzenverdiener und für große Unternehmen sich niemals rechnen, sondern nur auf Kosten anderer zu finanzieren sind.
0: Dann schaue ich noch mal in den Saal. Gibt es noch Fragen zum Haushalt? Dann habe ich zumindest online eine Frage zu einem anderen Thema. Tim Ivani vom RND fragt, betont auch den Vizekanzler- bzw. SPD-Kanzlerkandidaten, wie bewerten Sie das LGBTI-feindliche Gesetz der ungarischen Regierung. Was sollte die EU unternehmen?
1: Die Gesetze, die die ungarische Regierung hier gegen Homosexuelle und andere auf den Weg bringt, sind völlig unakzeptabel. Die Europäische Union ist eine Gemeinschaft, die sich aus Werten der liberalen Demokratie speist. Wir sind äh, darüber miteinander zusammen, weil wir für die Demokratie, für die Rechtsstaatlichkeit und auch für den Schutz von Minderheiten und auch für gesellschaftliche Offenheit sind. Die offene Gesellschaft ist das Modell der Europäischen Union. Und deshalb kann man das nicht akzeptieren. Die EU muss ihre Möglichkeiten nutzen, dagegen vorzugehen. Und wir müssen auch miteinander klarmachen, dass wir das nicht akzeptabel finden. Und das gehört dann auch zum politischen Konsens unseres Landes und Europas.
0: Herr Jung, war das dazu?
2: Wie würden Sie denn als Kanzler mit dem ungarischen Regierungschef Orban umgehen? Würden Sie ihm noch öffentlich die Hand schütteln und würde vor einem Kanzleramt von Olaf Scholz die Pride-Flagge gehisst werden?
1: Vor dem Bundesministerium der Finanzen hat es sie schon gegeben, regelmäßig. Und warum sollte das beim Kanzleramt anders sein? Ich fände das richtig. Und äh, ich glaube, dass wir uns bereit erklären müssen, Konflikte nicht unter den Tisch zu kehren, sondern auch miteinander auszutragen. Und die Fragen, die zur offenen Gesellschaft gehören, müssen ausgetragen werden in Europa. Das sind wir einander schuldig.
2: Aber Händeschütteln mit Orban geht immer noch?
1: Ich glaube, dass wir uns miteinander unterhalten müssen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir auch zum Erfolg kommen. Die Länder wählen ihre Regierungschefs selber und nicht andere tun das. Das gehört dazu. Aber trotzdem gehört auch Klarheit und Striktheit in dieser Sache zu den Aufgaben, die wir haben.
0: Herr Jessen, war das auch noch dazu oder hat sie es erledigt?
1: Nicht, nicht LGBT.
0: Dann LGBT sehe ich nicht mehr. Dann hat jetzt der Kollege auf der rechten Seite sein anderes
5: Thema. Nadir Mohamed, Berliner Kriminalitätszeitung. Also mein Adressat ist Herr Olaf Schulz, den Juristen, den Rechtsanwalt. Und meine Frage ist zum Thema Einwanderungspolitik. Auf einer Seite, Ihre Partei hat wunderbar mitgewirkt mit der Union für Fachkräfte-Einwanderungsgesetz. Und das war gut und erledigt. Aber auf der anderen Seite... Es läuft jetzt ist eine Masseneinbürgerung und Geschenk von Niederlassungserlaubnis für die Flüchtlinge, obwohl das Gesetz vor anderen, wie ich zum Beispiel, die Akademiker, die hierher gekommen sind, wir müssen 60 Monate Pflichtbeiträge oder freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung. Für die Flüchtlinge, sie haben eine Ausnahme, die jemand wie ich nicht bekomme. Und Sie alle Juristen, die Gesetze müssen für alle. Entweder Sie verbessern bei den Flüchtlingen oder für Entsch
0: uns. Entsch wie ist die Dann, Frage? Es wäre schön, die Frage
5: ist, meine... äh, Herr äh, Olaf Schulz, als Kanzlerkandidat, lässt alles läuft beim Alten. Und äh, manche sind nachbeteiligt und manche bevorzugt. Oder Gesetze für alle in Einf äh, Einwanderungspolitik.
1: Deutschland ist ein Land, das in den letzten Jahren sehr davon profitiert hat, dass viele hier in Deutschland jetzt arbeiten, die aus einem anderen Land kommen oder deren Familien anders. zugewandert sind. Das gilt ganz besonders für die Migration aus der Europäischen Union, die praktisch ungebeschränkt stattfinden kann. Das gilt aber auch für bestimmte Formen der Fachkräftezuwanderung, die wir neu möglich gemacht haben, die aus aller Welt stattfinden kann. Und natürlich gehört dazu auch, dass es eine... Integrationsperspektive gibt für diejenigen, die wir als politische Flüchtlinge aufgenommen haben, dass die Regelungen alle jeweils unterschiedlich sind. Das halte ich für völlig vertretbar und richtig. Die Perspektive ist das Entscheidende, ob es einen Weg gibt zur Staatsbürgerschaft zum Beispiel und zur Integration für diejenigen, die dauerhaft hier leben. Und das ist etwas, für das ich mich an vielen Stellen eingesetzt habe und was sich auch aus dem Programmvorstellungen der SPD
5: ergibt. Nachfrage? Und, ja, aber ich finde das nicht richtig, dass ich seit Jahrzehnten hier und ich habe zig Hunderttausende als Steuerzahler und Beiträge und ich habe Schwierigkeiten mit der Ausländerbehörde und die Flüchtlinge sind von fünf Jahren und sind alle eingebürgert und haben Niederlassungserlaubnis. Also finde ich das nicht fair.
1: Diejenigen, die eine Zeit lang in Deutschland leben und hier so wie Sie eingegliedert sind, haben ja doch eine solche Eingliederungsperspektive. Zu meinen ganz großen Aufgaben, die ich schon mal wahrgenommen habe, gehörte all diejenigen, die acht Jahre in Deutschland leben, einzuladen, die deutsche Staatsbürgerschaft für sich auszuwählen. Und das ist die Perspektive, die man da verfolgen kann. Jeden Einzelfall kann ich sicherlich abstrakt nicht beurteilen. Wenn Sie dazu eine Auskunft haben wollen, sollten Sie die Gelegenheit nutzen, sich an mich zu wenden. Dann werde ich versuchen, da was auszufinden. Aber ganz konkret will ich sagen, ich glaube schon, die eigentliche Aufgabe ist, dass wir einen Weg finden und einen Weg beschreiben, der für diejenigen, die hier dabei sind, die deutsche Sprache beherrschen, hier berufstätig sind zum Beispiel, eine Eingliederungsperspektive, Einbürgerungsperspektive bietet. Und das ist das, worum es geht.
0: Frau Jennen. Ja, meine, eine ganz andere Frage. Ein starker Sprung ist das jetzt aber. Äh, Thema Lufthansa, da gibt es ja äh, Gespräche. Ähm, ist die Bundesregierung
5: bereit, sich an der geplanten Kapitalerhöhung äh, zu beteiligen?
1: Sie wissen, dass wir solche Sachen immer sehr sorgfältig erwägen, dass wir da nach sehr pragmatischen Gesichtspunkten vorgehen, die was mit den Interessen der Unternehmensentwicklung, einer guten Unternehmensentwicklung zu tun hat und mit den Interessen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und dass wir das in einer Art und Weise erörtern, wo Journalistinnen und Journalisten noch nicht embedded sind.
0: Herr Jessen.
4: Herr Scholz, gestern hat der Wirecard-Untersuchungsausschuss seinen Abschlussbericht vorgelegt. Alle Parteien, die nicht SPD sind, sehen eine zumindest politische Mitverantwortung bei Ihnen als Finanzminister und beim Finanzministerium. Ihre Partei äh, verteidigt sie. Sehen Sie gar keine Punkte in dem Abschlussbericht und der Kritik der anderen Parteien, wo Sie sagen, da habe ich was falsch gemacht und da habe ich
1: auch eine politische Verantwortung? Ich bin sehr froh darüber, dass ich sofort, nachdem wir gesehen haben, dass hier ein schlimmer Betrug stattgefunden hat, alle Verwaltungsfragen durchgegangen sind, alle technischen Fragen erörtert haben, alle Gesetze angefasst haben, die anzufassen sind. Und wir haben einen des, eines der größten Reformprogramme zur Frage der Aufsicht über Kapitalmarktunternehmen zustande gebracht, mit einer Reform der BaFin, mit einer Reform aller Gesetze mit einer Reform des Wirtschaftsprüfungsrechts, die einen großen, großen Fortschritt für Deutschland mit sich zustande bringen wird. Das wäre ohne dieses Ereignis sicherlich nicht gelungen, aber wir haben das dann auch richtig umgesetzt und das halte ich für eine gute Reaktion auf eine solche schlimme Straftat.
4: Die Kritik gründet sich darauf, dass äh, relativ früh Vorwürfe auch gegen Wirecard auch in den politischen Raum kommuniziert wurden, die sich schließlich als korrekt ähm, herausstellten, dass eben dort Betrug gefahren wurde und dass das Finanzministerium, das davon wusste, lange Zeit einfach darüber hinweggesehen hat, dies nicht ähm, entsprechend nachverfolgt hat,
1: Justizbehörden nicht entsprechend unterstützt hat. Von dieser Kritik nehmen Sie nichts an. Soweit ich das weiß, sprechen Sie über... Angelegenheiten der Jahre 2016, 2017. Sie wissen, dass ich seit 2018 im Amt bin und dass, als dann neue Vorgänge sich ereignet haben, darauf sofort reagiert wurde. Aber die viel wichtigere Reaktion ist die auf die Erkenntnisse, die wir durch den schlimmen Betrug gewonnen haben, nämlich ein großes gesetzgeberisches und verwaltungsmäßiges Reformprogramm, das uns eine der leistungsfähigsten Aufsichtsbehörden in diesem Bereich in der Welt schaffen soll und auch schaffen wird.
2: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Herr Jung, war das nochmal eine Frage dazu?
2: Ja, auch nochmal abgewandelt. Warum hat denn niemand aus Ihrer Sicht in der Bundesregierung die persönliche und politische Verantwortung übernommen für den Skandal?
1: Das, was zu machen war, war dafür zu sorgen, dass wir die rechtlichen und institutionellen Voraussetzungen schaffen, dass wir die beste Aufsichtsmöglichkeit haben, die Kontrollmöglichkeit haben, die man braucht, um schlimmen Betrügen auch auf die Schliche zu kommen. Wir wissen, dass andere hochleistungsfähige und auch weltweit gelobte Aufsichtsbehörden auch alle paar Jahre trotzdem Probleme kriegen. Aber das darf einen nicht davon abhalten, den Ehrgeiz zu entwickeln, es bestmöglich zu machen. Genau das war der Gegenstand der ganzen Reformvorschläge, die ich gemacht habe, zusammen mit anderen. Und wir waren damit erfolgreich und haben es noch in dieser Legislaturperiode hingekriegt. Lassen Sie mich das vielleicht zu diesem Zeitpunkt sagen. Wenn das übliche Vorgehen gewählt worden wäre, erst untersucht man mal alles und dann macht man Gesetzesvorschläge, dann würden jetzt die Vorschläge kommen, die aber nun schon jetzt gesetzt sind. Also bin ich sehr froh darüber, dass ich schon im letzten Jahr damit angefangen habe, und zwar sofort, nachdem wir gesehen haben, was da passiert ist.
2: Vielleicht eine Frage, warum haben Sie Ihren Staatssekretär Jörg nicht entlassen? Der war und ist äh, für die
1: Bafin in Ihrem Haus zuständig? Der ist, wie alle wissen, ein sehr exzellenter Fachmann, der sehr gute Arbeit leistet.
0: Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann scheinen zumindest für diesen Moment alle Fragen beantwortet. Ich danke recht herzlich unseren Gästen fürs Kommen, Ihnen für die Fragen und beende die Prenz pressekonferenz